2: Vamos a compartir media hora en Radio Nacional en la que te vamos a anticipar las leyes que te pueden cambiar la vida y que sancionadas nos van a dar nuevos derechos. Mi nombre es Mariano Castro y en el programa del día de hoy vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con la violencia de género y con la violación de la intimidad de las personas. La ley de pornovenganza votada por unanimidad en la Cámara Alta el pasado 23 de noviembre. Estamos en contacto con la senadora Marina Río Frío, representante de la provincia de San Juan y presidente de la Comisión Banca de la Mujer, quien precisamente fue la impulsora de esta iniciativa. Hola, ¿cómo le va, senadora? Muy buenas tardes.
3: Hola, Mariano, un gusto estar en contacto con ustedes. Un saludo a todos los televidentes que están interesados en este tipo de avances, que realmente, como bien decían, pueden cambiarnos la vida, ¿no?
2: Exactamente, senora. ¿Desde dónde vino el impulso para generar este proyecto?
3: Y El impulso en realidad vino de advertir que estaba sucediendo un fenómeno nuevo que obviamente es mundial eh, porque tiene que ver con, con los avances de la tecnología y esta manera nueva de los seres humanos de, de entrar en contacto, de, de relacionarse... Y, y, por supuesto, siempre el delito va de la mano y muchas veces va adelante, ¿no?, de, de las normativas eh, que hacen falta para regular este tipo de, de avances tecnológicos. Uno lo veía en los medios, muchas veces cuestiones que tenían que ver con, con el mundo eh, de la farándula, eh, donde se filtraban imágenes o, o fotos que habían tomado en, en, en la intimidad, eh, salían luego publicadas en Facebook, en, en, otras, en otros portales. Inclusive hubo un portal internacional, que, que por eso de ahí viene el nombre, donde directamente se, se utilizó para esto. Una relación terminaba, una persona se sentía despechada y una manera... De, 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 de vengarse, propiamente dicho, o, ten, o, o perjudicar, su vía estas imágenes a esta plataforma. Esto obviamente trae aparejado eh, consecuencias psicológicas, eh, afecta de manera brutal la vida eh, social, la vida familiar, ni hablemos, del tema laboral también. Inclusive hubieron casos que llevaron eh, a, a las víctimas eh, a la muerte. Claro. Eh, hubo, un, hubo un caso muy resonado en, en Italia.
2: Tiziana, que, sí, sí, se suicidó después de ver sus imágenes en redes sociales. Vayamos al momento en el que se toman estas imágenes y las cuales la que quien después es víctima lo hace con consentimiento. Se deja tomar esas imágenes, pero esas imágenes son para la privacidad, no son para que se cuelguen en las redes sociales.
3: Exactamente, Mariano. Eh, eh, sin entrar a, a, a valorar, sí, sí, porque la sociedad es muy proclive a, a valorar ciertas cuestiones, si está bien, si está mal, eh, eso no es delito, es una cuestión que tiene que ver con una decisión en la intimidad. Eh, lo, lo que sí eh, afecta... Eh, y, y afecta de manera brutal es la exposición a terceros sobre todo en las redes sociales donde todos sabemos que eh, es infinita la, la, la reproducción de esto es prácticamente imposible pararlo entonces eh, este proyecto eh, lo primero que, que intenta eh, es dar un mensaje eh, de determinar con claridad quién es víctima, y, y de determinar con claridad que cuando se hace eso, ya sea de manera originaria, es decir, la persona con la cual eh, se tomaron eh, estas imágenes, o el que las reproduce luego, porque también hay esta suerte de impunidad de vemos cualquier cosa en la red y cualquier cosa, eh, transmitimos nosotros también.
2: ¿Cómplices eh, morales nos hace eso?
3: Es, un, es, una, es una complicidad y una reproducción también del hecho delictual, obviamente no, con otras características, pero pero sin duda lo es. O sea, hay que empezar a plantear que, que estamos en un mundo que ha cambiado, que, que tenemos que tener reglas claras, no solo legales, sino como bien lo acabas de plantear, morales es decir, nos llega cualquier cosa y no cualquier cosa nosotros podemos compartir eh, debe parar tal vez en nosotros y sentirnos un dique eh, personal en cada una de estas situaciones no porque realmente las consecuencias son horrorosas y, y, y bueno, tenemos que armarnos para esto.
2: La media sanción del Senado, que plantea? Plantea que haya penas, es decir, modifica el código penal y plantea Exactamente. penas...
3: Exactamente, plantea un, un artículo 155bis donde donde se establezca una un, un, una tipificación de esta de este accionar.
2: Ajá. Eh,
3: entonces, bueno, es, un, es una pena importante. Eh, creemos que, que realmente... El que cometa esto ahora tiene que saber que está cometiendo un delito. Hasta hoy eh, en la, en la posibilidad de la víctima de accionar era, sobre, era solo en la cuestión civil. Exactamente. Eh, en la cuestión civil. Hoy hoy está tipificada en el Código Penal. ¿Hay
2: Creo un porcentaje, senadora, de cuántas hombres y cuántas mujeres sufren la pornovenganza? ¿Sufren más mujeres, sufren más hombres?
3: No, evidentemente, como en todo este tipo de cosas, María, ¿no? las mujeres siempre son eh, mayoritariamente las víctimas. O sea, de de toda de todos los antecedentes eh, globales, yo creo que las mujeres ocupan el 95%. Pero, Entonces
2: es violencia pero también, de género, sin ninguna duda esto.
3: Sí, sin ninguna duda. Pero pero también es, es una cuestión que puede ser perjudicial eh, para los hombres, tengamos en caso eh, el, el caso de una situación de una relación eh, por, un, por un, eh, extramatrimonial o, o, o de infidelidad, o, o una cuestión que, que afecta muchísimo a los hombres, que es la, la, la falta de rendimiento sexual, por ejemplo, Ajá. Eh, bueno, este tipo de cosas también pueden suceder, en el que hay mujeres este, que, que, que pueden utilizar este tipo de situaciones para perjudicar este, a, a un hombre, eh, pero bueno, sí, eh, indiscutiblemente, mayoritariamente... Este, las víctimas son mujeres.
2: Usted ha estudiado muchísimos casos, le quiero preguntar por esto. ¿Siempre se cuelgan en redes sociales o a veces se ejerce la pornovenganza mandándole material a un destinatario especial? Puede ser o al jefe o algún familiar. ¿Ha sucedido esto?
3: Sí, por supuesto. Uh -huh. Por supuesto que sí. Pero eh, el proyecto en realidad está destinado al uso de las redes. En, en este tema, eh, justamente porque en el uso de las redes donde se da este fenómeno que es como, como eh, lanzar al espacio algo que uno no puede recuperar, es, es, es muy complicado, la, el, la, el, el daño es como que se perpetúa todos los días, eh, no sabemos cuándo, cuándo puede terminar porque eh, es, es muy dificultoso sacar de, la, de, de, de las redes este material sí aún, es, es muy difícil sacar de circulación
2: con, material exactamente
3: aún con al, en algunos casos donde las grandes empresas caso google han prestado algún tipo de, de colaboración pero no, no es fácil Pasada
2: todavía Todavía falta la sanción de la Cámara de Diputados, pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer una mujer cuando es víctima de, de porno venganza?
3: Y bueno, ahora si, si logramos esto, por supuesto, es poner la denuncia. Eh, en este en este momento no hay legislación que la proteja, eh, salvo la cuestión civil. Pero, eh, eh, o sea, tendría que hacer eh, una cuestión más laxa, ¿no? El tema de de, del perjuicio de la violación de la intimidad pero es una cosa mucho más laxa eh, estamos intentando justamente eh, dar eh, fuerza a esta figura que como, como decíamos al comienzo o sea, tiene, tenemos que adaptarnos y tenemos que estar prestos a las nuevas eh, situaciones que plantea eh, la, la comunicación que, que es, diferente, que hoy las personas se vinculan también de manera diferente. Entonces, bueno, la legislación tiene que estar acorde.
2: senora para ir cerrando, le quiero preguntar sobre dos cosas. Una, vivimos en el año 2016, un día histórico en el Congreso de la Nación, cuando el 19 de octubre ambas cámaras, una con reforma política, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sesionando al mismo tiempo, sancionaron leyes que tienen que ver con la paridad política. Eh, fue un día histórico y estamos en una región donde la participación de la mujer es la más alta del mundo, pero también estamos en una región donde se cometen mayores asesinatos a las mujeres. ¿Cómo se entiende esto?
3: La verdad que eh, el tema de la, de la violencia eh, es un tema sumamente complejo. Eh, probablemente haya más violencia justamente porque la mujer en la Argentina está más empoderada. Eh, la, la mujer eh, eh, cada día, digamos, asume con mayor eh, valentía el ejercicio de sus derechos y pelea por los que aún no tiene. Eh, y eso provoca eh, en, en los hombres que, que no van acompasados con esa evolución una, una actitud... Eh, digamos, eh, brutal, una, una una reacción, digamos, eh, muy primaria, que es justamente el dañar, el eliminar, el sacar de mi vista esto que me desafía de esta manera. Eh, me parece que de esa manera se explica, justamente de esa manera, porque la mujer ejerce con mucha fuerza su... Su, este, sus derechos y pide por sus derechos probablemente de, de, de mayor, mayor fuerza que en otros lugares donde todavía tiene actitudes pasivas, entonces como que eh, no provoca eh, la reacción de, del macho.
2: ¿Deberíamos hacer una marcha, como dice usted, todos los hombres a Plaza de Mayo a preguntarnos nosotros por violencia de género?
3: Yo siempre lo digo, Mariano, eso seguramente me lo has
2: escuchado. Exacto, por eso se lo
3: dije, sí, sí. Que creo que vamos a estar probablemente empezando a, a, a visualizar alguna salida cuando cuando los hombres se hagan esta, esta pregunta, ¿qué nos está pasando como género? O sea, eh, las mujeres, aún las que no son víctimas, o se o sienten que no de manera directa, porque me refiero a la violencia física, muchas mujeres, la gran mayoría está comprobado que en algún punto todas hemos sido violentadas eh, eh, en, en distintas formas. Eh, pero los hombres, por ejemplo, no, no se preguntan qué es lo que pasa. Las mujeres nos ocupamos de este tema, eh, aunque por eso digo, aunque no seamos víctimas directas de la peor de las violencias que es la física. Eh, los hombres se juntan a charlar entre amigos y jamás este tema va a estar en la charla. Jamás va, van a comentar eh, este problema de decir, ¿qué hacemos? ¿Qué no, cómo, no se interpela eh, el hombre, no se interpela. Inclusive también lo planteo muchas veces que este, este paradigma de, de, de superioridad que, que, que trae el machismo se lleva puesta la vida de muchos hombres, tengamos en cuenta que eh, no solo hay que temer por la suerte en, en la vida de nuestras hijas, sino también de nuestros hijos, <ríe> porque eh, cada uno de estos femicidas es una persona hoy en día que está prácticamente eh, con seguridad condenada a perpetuo. Sí. Eh, es, es es una vida también arruinada eh, entonces es eh, para veces para sostener el ideal o la idea de masculinidad los chicos jóvenes eh, también mueren eh, cuando el conflicto solo se soluciona con violencia con golpes por ejemplo lo vemos eh, eh, chicos peleando eh, con, con los puños por, por cualquier estupidez que eh, les lleva la, la vida. O si toman el auto del padre, si no conducen a 150 kilómetros por hora, eh, son, son, no sé, mal mirados por su congénere.
2: Unos menos eh, hombres deberíamos deberíamos aprender de todo esto. Senadora, muchísimas gracias por estar en este segundo programa de Cuarto Intermedio.
3: No, Mariano, un, un gusto, un cariño grande para todos.
2: Muchísimas gracias, hasta luego. Vamos ahora en cuarto intermedio a una de nuestras secciones favoritas, cuarto intermedio retro. En el primer programa hablamos de la ley Sáenz Peña y en este segundo programa vamos a hablar de algo que de alguna manera completa la ley Sáenz Peña. Estoy hablando de la ley de voto femenino o de los derechos políticos de la mujer.
0: El primero de marzo del año 1947 nacía el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de asegurar la estabilidad financiera y facilitar el comercio exterior entre los países. Mientras tanto, en la Argentina...
1: Se dará lectura a los despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto que hoy tratan los derechos
0: políticos de la mujer. El 9 de septiembre del año 1947, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, se sancionaba la ley 13.010. Fuertemente acompañada por Eva Duarte de Perón, la ley del voto femenino otorgaba a las mujeres argentinas los mismos derechos políticos y las mismas obligaciones que los varones. El resultado las mujeres votaron en mayor proporción que los varones. Un 90,32% frente a un 86,8% de hombres. Cuarto Intermedio Retro
2: Seguimos contándote todo lo que tiene que ver con venganza un delito que ya tiene regulación Adivina dónde. Nunca lo vas a adivinar. El primer país que legisló sobre pornovenganza es Filipinas. Después hay regulación también en Japón, en Israel, en España y en el Estado de California, en Estados Unidos. En la región se está trabajando en proyectos de ley en países como Chile, México y Uruguay y si tenemos una temprana sanción de la Cámara de Diputados, Argentina sería el primer país de Latinoamérica en regular el tema de la pornovenganza o, como le gusta decirle a ella, pornografía no consentida. Vamos a hablar ahora con María de los Ángeles Silva, ella es psicóloga especialista en temas de género. María de los Ángeles, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Eh, bueno, muchas gracias por invitarme al programa en un tema tan importante para nosotros que necesitamos eh, a favor de los derechos humanos de las personas. Así es. El, si como, tal como decías, eh, sí, me gusta llamarlo pornografía no consentida, en un doble sentido. Eh, por un lado, porque no fue consentida para ese fin, aunque pudo haber un acuerdo entre las partes para la toma de imágenes, eh, no ha habido un acuerdo para la difusión pública de esas imágenes. Y por otro lado, porque si habláramos en la letra escrita de la ley de pornografía de venganza, habría que probar que la intención de venganza, y acá no importa ...la intención, sino el daño causado a la víctima.
2: ¿Cuál, es, ¿cuál es el daño psicológico que se le causa a la víctima?
4: Bueno, eh, primero que tenés que tener en cuenta, sobre todo, el contexto. Estamos hablando de un delito que va a violar el derecho a la privacidad. Pero no es lo mismo privacidad que intimidad. La uh -huh. privacidad es un contexto donde eh, nosotros lo reducimos... quiénes son las personas que entran. Eh, puede ser un espacio doméstico, un espacio familiar en un espacio restringido para, para muchos. Pero la intimidad, la intimidad es aquello donde el ser humano tiene el máximo señoría sobre su cuerpo. Este ataque de la pornografía de venganza va a ir directamente a ese espacio, a ese espacio donde es uno quien va a decir quién entra y quién no entra. Yo siempre hago una pregunta, ¿existe algo más derecho que la más, más eh, íntimo que la sexualidad, bueno, eh, justamente este ataque dirigido a esto va a ser devastador ¿Por qué en el sentido? Es productor, por supuesto, de daño psíquico, de daño moral y, da y su consecuente daño psíquico. ¿Por qué? Porque la persona no estaba preparada para que esto suceda. Y es más, cuando eh, la persona se entera de que esto sucedió, eh, ya lo han visto Muchas personas, porque la característica de este ataque, que si bien es, es personal, porque está dirigido a determinada persona, se vuelve masivo e, e inmediato. Por lo tanto, la persona se encuentra totalmente indefensa, no lo puede parar, se siente humillada, deshonrada, ultrajada tiende a invisibilizarse a la red lo primero que hace porque aparte, no quiere salir a la calle porque dice me vio todo el mundo, es la clásica frase que nosotros escuchamos. Eh, y bueno, con, con todo ese pesar es muy difícil, así de rápido como se subió no es fácil de rápido sacarlo.
2: Pero pasa algo y... hacia afuera y debe pasar algo hacia adentro porque cómo ayudas a alguien que no quiere salir a la calle, y no quiere volver a su trabajo, no quiere estar ni siquiera tomándose un café y a lo mejor también puertas adentro en su casa, están sus hijos que quizás ya vieron ese video o los cargaron o los molestaron en el, en el, en el colegio. ¿Cómo se hace de puertas para adentro también? También debe afectar. Bueno,
4: vos justamente, vos estás diciendo que eh, tiene dos afectaciones. Eh, por eso es productor de daño. En la intimidad... Eh, del hogar eh, con los familiares, porque aparte, eh, bueno, porque estás en el tema, debes saber que los ataques son dirigidos. Al principio se mandan a correos electrónicos de, de personas, a WhatsApp de grupos de conocidos, a listados, eh, se mandan, por ejemplo, incluso a contactos laborales. Eh, y bueno, y esto va a producir una irrupción en la, en la esfera público-privada. Como bien decías, los chicos van al colegio y de repente se vieron a los padres o en esa situación. La persona tiene que enfrentar, salir a trabajar. Muchas personas abandonan su trabajo. Y lo que es peor, en la búsqueda de uno nuevo, imagínate que muchas empresas eh, lo que hacen es googlear al, al candidato que van a seleccionar. ¿Cómo vas a una entrevista laboral sabiendo que fuiste googleado? O, cómo, eh, o por ejemplo, la búsqueda de una nueva pareja, que me ha tocado atender a personas que de repente empiezan a salir con una nueva pareja y esa pareja la googleó por curiosidad a ver cómo era su perfil y se encuentra con esto. Bueno, el trabajo para ayudarlo a reconstruir es un trabajo, te diría, es eh, arqueológico. Es reconstruir
2: una vida, básicamente. Es
4: reconstruir, es como un rompecabezas, como un cristal que se estalló y vos tenés que reconstruirlo. mira yo siempre digo que eh, ayudás a suturar eh, heridas, de hecho me ha pasado a atender a personas que han estado al borde del suicidio cuando han tenido este, este, este caso, y aún cuando las tecnologías de comunicación eh, no eran tan masivas. Eh, bueno, eh, yo siempre digo que de a, con muchísima contención tiene que haber un esfuerzo familiar y pensás que no siempre está ese esfuerzo familiar. Eh, tiene, es un trabajo en red, digo yo, no se hace solo. Lo hace la persona, lo haces con amigos, eh, lo haces que, con los afectos más primarios, eh, pero siempre, a pesar de que vos sutures esas heridas, es como si quedara, ¿viste la herida queloide? Sí. Que vos tocás y siempre se siente que está, la persona siempre, siempre va a sentir que está. Eh, el éxito es llegar eh, como a, a recomponer esa autoestima y es llegar a que la persona tenga cierto control sobre esa angustia que sobreviene, que es tipo el ataque de pánico, donde eh, la alerta del peligro va a disparar eh, la reacción. Eh, el éxito está en que esa reacción, esa angustia, ese sufrimiento, padecimiento, eh, esa fobia que se desarrolla, se desarrollan distintos trastornos, pero estoy hablando por ahí del mastito, porque es el trastorno de pánico, sí, es sí. una fobia social que le impide a la persona relacionarse con el exterior. Es que de vez en cuando, cuando aparezca esa alerta, la persona pueda recomponerse y tener reacción rápida. La última y te cambio el queda. ángulo,
2: el ángulo sí, completamente sí. y es esto. ¿Qué le dirías vos, que conocés de estos casos, a un tipo que está frente a su computadora y que está por ver un video que no fue hecho para verse en las redes? ¿Cómo lo frenás? ¿Qué le decís?
4: Mira, eh, yo no sé si podría frenarlo. Lo que sí podría decirle a esa persona, que también es cómplice en la cadena de reproducción del delito. Porque acá no solamente está el que lo hace, sino el que lo reproduce. Que lo reproduce de manera graciosa pensando que eh, porque hay, como en el inconsciente está, lo que no está penalizado, bueno, entonces está permitido. Y no es así, porque moralmente uh -huh. es reprochable. Lo que le diría es que piense en que esa persona tiene una vida, de que es una persona, de que tiene derechos, de que algún día podría ser su, su hermana, eh, su amigo, su amiga, su hija, víctima de este delito, lo que es fundamentalmente una de las cosas por la cual nosotros queremos penalizar es esto para que sirva como elemento disuasivo y de esto de que, que de que de que sí está mal porque te vuelvo a repetir al no estar penalizado las personas lo reproducen con liviandad como si se, se, se tratara de, de algo chistoso, algo gracioso, y yo siempre digo que hay gente que pierde la vida, qué sé yo, un caso más cercano tenemos el de Rebeca en Brasil, y un caso más ¿Eh? lejano tenemos a Tiziana, sí. y otros que por ahí no sabemos, porque yo te aseguro que he atendido casos que no han, ten, no han sido personas eh, públicas o no se han hecho públicos, pero han padecido esto y bueno, bien podrían haberse le quitado la vida y nadie saber de qué se trataba o por lo menos los más íntimos, ¿no? Que son los que estaban al tanto de, del sufrimiento y el padecimiento y la degradación moral que fue eh, pasando este ser humano.
2: Ojalá y tengamos y sanción no es... sí. rápidamente de la Cámara de Diputados. María de los Ángeles, muchísimas gracias por atendernos.
4: Dale, no, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y me alegra, me alegra mucho que le den difusión a este tema y espero que pronto esté la media sanción de diputado, porque bueno, no se puede seguir lesionando el derecho a la privacidad, a la intimidad eh, allí donde nosotros eh, no los dejamos entrar, que tiene que ver con esto que yo te decía, exclusivamente nuestro donde solo entra quien nosotros queremos, nadie más.
2: Muchísimas gracias, un beso grande.
4: Dale, muchas gracias a ustedes, hasta luego.
2: Recuerden que si quieren saber más sobre este proyecto o enterarse de todas las actividades del Senado, pueden seguirnos en YouTube, en Facebook y en Twitter. Búscanos como Senado Argentina. Y ahora vamos a hablar con Daniel Monastequi, quien es abogado especializado en delitos informáticos. Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Daniel, ¿qué mm. hacemos con la pornovenganza después que salga la sanción de diputados?
1: ¿Qué hacemos? Y bueno, van a, van a haber muchas personas, muchas víctimas que van a tener la oportunidad de investigar y de poder eh, hacer eh, todo lo necesario en la justicia para determinar quién está detrás de eso cuando eh, muchas veces los desconocen. no La pornovenganza es una de las formas de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Exacto. Eh, sería como un subtipo, porque por ejemplo el caso, yo, yo estuve con el tema de Camo hacker, el famoso este sí. eh, delincuente informático que obtenía eh, imágenes íntimas de, de personas famosas y después las la difundía a través de una cuenta de Twitter. En ese caso no era, pornovenganza, eh, era, no parecido, era por no venganza. Era parecido, pero porque no era... eran las
2: imágenes sin consentimiento.
1: No, en ese por eso digo que, el, que la porno-venganza es un subtipo de claro. edición de imágenes íntimas sin consentimiento, pero en ese caso no era porno-venganza en sí porque no había, eh, eh, este chico no las difundía por despecho ni porque habían sido parejas de, de él, sino que las había obtenido de una manera ilegítima a, a esas imágenes y las la hacía públicas, pero no, eh, no, no lo podemos atribuir a una relación sentimental o, o de pareja. Al hecho en, en sí, ¿no?
2: ¿Cuán difícil es sacar estos videos de circulación? Porque si pensamos en uno de los casos que más resonaron en Argentina, no la voy a nombrar, pero es una actriz y una conductora mm. de muchísimo éxito, que se publicaron sí. varios videos de ella y todavía, sinceramente, los videos se pueden encontrar, los links y se puede acceder a eso. ¿Cuán difícil es borrar estos videos de la red?
1: Bueno, cuando hay una presentación judicial, lo que hace es determinar. Eh, taxativamente, cuáles son las URLs, o sea, las direcciones web que vinculan y que facilitan el acceso a ese contenido. Entonces, uno no puede hacerlo de manera masiva, que borren todo el contenido relacionado con eh, información de tal persona. Eso no se puede hacer. Eh, entonces, lo que hay que hacer es, cada vez que hay un contenido nuevo que lesione eh, a, a esta persona, hay que informarlo, y de esa manera se da de baja. Entonces todo el tiempo van a aparecer nuevos contenidos y, y es muy difícil, desde ya, sería casi de cumplimiento imposible poder borrar todo el contenido que haya sobre determinada persona o sobre determinado tema de, de Internet. Por eso es que para las personas que que suelen hacer esto, que lo hagan pero que tomen recaudos, que borren el contenido, si lo comparten con, con su pareja, hay herramientas que, que existen en, en el mercado para poder minimizar los riesgos, existen mensajeros con autodestrucción, con cifrado, uh -huh. eh, digamos, nadie va a prohibir esto porque es un tema entre dos personas, no es una cuestión entre dos personas, que lo realicen pero que tomen estas medidas, si no... Deberían medir las consecuencias y saber que las posibilidades que ese contenido sea público es muy grande.
2: ¿Cuán frecuente es esto? ¿Qué, qué cantidad de casos hay?
1: No, lamentablemente, como no, es de, no está considerado delito aún la porno-venganza, realmente no contamos con información y es fundamental también una vez que se, que se sancione este, esta ley, no van a haber estadísticas, vamos a poder generar encuestas vamos a tener datos específicos, se va a poder generar una campaña seguramente de, de concientización para minimizar los riesgos, pero hoy en día son casos aislados, hay muchos casos, pero no podría determinar un número exacto. Exacto, ¿no? tenemos que en esperar
2: este, a la sanción de la ley, entonces.
1: En el estudio tenemos muchos casos, pero realmente es un universo mínimo al lado de todo el país, ¿no?
2: Daniel, muchísimas gracias, seguramente vamos a volver a hablar con vos porque... La legislación está avanzando en cuanto a regulaciones que tienen que ver con las nuevas tecnologías.
1: Bueno, muy amable. Buenas tardes.
2: Buenas tardes y muchísimas gracias. Ahí escuchamos a Daniel Monastequi. Ya lo dijimos durante el programa, Imagínate, bajalo, hacelo un poco más humano, pensá que es víctima de pornovenganza tu mamá, tu hermana, tu hija. Eh, yo no fui víctima de pornovenganza, pero a mí hace 14 años salieron publicados en todos lados mails privados que yo le mandaba a... ...a mi hermano gemelo que era Juan Castro. No te puedo explicar lo que padecí la publicación de esos mails. Así que vale contarlo y vale decirte que si estás por hacer clic... ...para ver un video que no está puesto para verse ahí en la red... pensalo dos veces porque podés lesionar. Bueno, nos vamos a presentar en Sociedad... ...en la producción de este programa Sonia Buller y Paula Rojo quien también es la voz de nuestro programa, en la edición Iván Daer y Luciano Gerardi, en la conducción que les habla Mariano Castro, en un programa producido por la Dirección de Comunicación del Senado y que se realizó en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.